0: lyssnar på kreditvärlden. Det gör jag i Gabriel. Aha.
1: Det är som elektrisk
0: stämning här i en, studion. darrar i kroppen. Ja, det är helt fantastiskt. Vilken,
1: vilken inledning. Men jag känner, jag känner mig också lite elektriskt laddad faktiskt.
0: Jag hade nästan hoppats på att jag skulle få höra eh, Lila Key. Mm -hmm. Nu, nu blev det inte det. Nej, men det kanske blir senare. Man ja. vet aldrig. Ja, just aj, det. Aj. Jo, man kommer lite i det modet faktiskt. Jag mm. håller med. Mm. Lite schyssta dance moves också. Mm -hmm. mm. Ja, det ser inte det. Publiken är tyvärr. Det här är i alla fall kreditvärlden ja, mm. med och av Lo och Gabriel. Det stämmer bra. det. Och Vi har ju en podd om finansmark kreditmarknaden egentligen. Men mm, typ. allting som påverkar den. Det är ju väldigt mycket. Det För... mesta har det visat sig. Ja, exakt. Och förra avsnittet mm. eh, tycker jag var jätteintressant. Då pratade mm. vi med Jakob ja, eh, om en väldigt, en väldigt aktuell het fråga. Som påverkar alla i grunden. Men också mm. inte minst finansmarknaderna och inflationen. Även valet visar sig. Exakt. Eh, det är en spaning som många gör. Mm. Mm. Kanske även vara en gäst som ska hjälpa oss idag. Men, ja. Och då tänkte vi vi kanske ska följa upp på det här. Ja men för att vi fick ju den här fina grunden genom Jakob. Att vi
1: förstår, eller jag förstår i alla fall bättre nu. Lite grann hur allt hänger ihop. Och hur elpriset blir vad det blir. Och det är olika elmix i olika länder. Mm. Uh, och lite den dynamiken mm. känns det ju som att vi har kommit in i. Mm. Men sen började jag själv fundera på, okej, okay, men det här är ju här och nu, och sen vet vi, apropå el, det ska elektrifieras, eller ska, det håller väl på. Men det behövs mer el? Det, det är i alla fall, ja, exakt. Och så blir man alltså som på, men vad händer då då? Och vad, hur ska det här sluta?
0: <laughs> ska det sluta, Gabriel Ja, så att vi har en, um, en, en framtidsspanare. Uh,
1: Ja, och vi brukar ha så fina experter här i podden och det här är fantastiskt för nu har vi ju en expert här faktiskt på framtidens energisystem, Jonas Bergqvist från RISE. Hej! Välkommen hit! Tack så mycket! Du har ju också en sån fantastisk titel tycker jag, fokusområdes ledare framtidens energisystem. Ja, den är verkligen härlig. Det låter både lite coolt och samtidigt att man känner att man inte riktigt förstår.
2: Det är, det är lite så det kan vara på ett forskningsinstitut. Kan jag kan känna på jobbet ibland också. Ja. Jo, jag känner igen det. Ja. Man går bland alla 30% diskuterade som vi har på, på Rice. Rice är ju det statliga forskningsinstitutet. Mm. som sysslar med nästan allting mellan himmel och jord, inklusive energi. Mm. Eh, och där jobbar vi då helt en, en, mycket tvärvetenskapligt med eh, alla våra delar på RISE och eh, då fokusområdesledare, då säkerställer vi att vi verkligen gör det som behövs framåt att vi tittar på de relevanta områdena Just det. Eh, framåt så att vi har relevant forskning att vi kan hjälpa samhälle och industri i omställningen. Mm. Både att bli konkurrenskraftiga men också att klara av liksom, den klimatmässiga omställningen. Det är vårt direktiv. Mm. Jag brukar säga att RISE är Sveriges R&D-avdelning. Ja. Äh, där ägaren då, regeringen, sätter ägardirektivet. Mm, just det. Äh, men där vi exekverar såklart som ett företag då på, på vad vi ska göra. Äh, och där jobbar jag med framtidens energisystem. Och då jobbar vi med en massa olika special projekt och försöker hålla oss relevanta. så alltså Vi jobbar med förnybart, mycket med flexibilitet. Nästa år så kommer vi jobba med nästa generationens kraftelektronik. Alltså hur får mm. vi smartare, bättre kraftelektronik både liksom i industri men också i de här ja, näten. Då, med anslutningspunkter och så vidare. Hur får man den ännu bättre? Samarbetar man mycket då med näringsliv och andra? Alltså ja, där? särskilt i de här in initiativen så tar vi väldigt ofta in det som på det här lite mer forskningsmässiga språket kallas för behovsägare mm -hmm. men väldigt mycket gör vi det och vi gör ju också väldigt mycket uppdrag och sen kan man ju tillägga det att vi har ju otroligt mycket test och demo så vi är ju lite att vi både är R&D-avdelning, Uppfinna Jocke och Verkstad i ett då. Så men att,
1: För du säger ju tvärvetenskapligt men jag tänker att det kanske ändå är rätt mycket ingenjörer eller? Oh, ja. Det är mm. väldigt mycket ingenjörer såklart det här är ju liksom, liksom
2: tillämpad forskning Mm. Så det är jättemycket ingenjörer. Men vi har ju allting. Vi, vi, vi jobbar med, med också hur humana aspekter, sociala, jättemycket. Man, hur kan man få acceptans? Vi pratar om det med energi, att just, ja, just det. hur får vi folk att acceptera en förändring? Det är ganska mm. jobbigt överlag då, mm. har vi visat sig i världshistorien. Och mm. Hur får vi med oss alla i ett gemensamt projekt framåt? Det. det har vi folk som forskare och hur mm. hjälper till också i region, kommuner. Nationellt, hur kan vi få till program för att få en ökad delaktighet, förståelse och mm. kanske entusiasm till och med ja, för omställningen framöver? Ja, Så det har vi, har vi folk som inte är
1: ingenjörer som tittar på. Gud, vad bra! Det känns som att du kommer hjälpa oss här att reda ut det här med hur det egentligen är med det här framtida energisystemet. Mm. Absolut. Men du, Loey,
0: mm. jag, jag tänker på Har du följt det här som har hänt i Egypten de senaste veckorna? Uh, du tänker kanske på det här klimatmötet eller? Ja, det stora COP. Mm. Ja, just det. Jo, lite så. Ja. Det känns som att det har väl ganska stor... Alltså jag tänker att inte det är grunden egentligen för varför vi har den här energidiskussionen också. Eller varför behöver vi egentligen så mycket mm. el och Jo, men exakt, och det, en, det kan, om vi börjar med att fråga dig
1: om det, Jonas. För att, mm. hur ser du på det här för att men pratar jag om det här en och en halvgrader mm. eller två av målet vad man mm. nu ska fokusera på, men att man börjar prata om att vi kommer inte kunna nå det och så vidare. Mm. Hur tänker du kring det? Mm.
2: anta är ju hur, hur, att vi måste hålla nere uppvärmningen. Mm. Man kan se på flera olika nivåer och i ett, det senaste sån här. Eh, scenario. jag tittar på det från Climate Action Tracker så kan man säga att i är en optimistisk scenario så skulle man kanske hamna någonstans kring 1,5 till 2,4 mm -hmm. och det låter inte så bra eh, att det är optimistiskt upp till 2,4 mm -hmm. och det kanske skulle vara 1,8 då och tänka att ah, det är bara punkt 3 över 1,5 mm. mm. men man måste komma ihåg det att varje 0,1 grad kommer ha konsekvenser mm. så det viktiga här är ju att liksom det spelar ingen roll, vi måste hålla ner det så mycket som möjligt mm. och det är liksom, vi ska inte släppa ja. på bromsen för att, för att vi kanske känner att det blir... För det är snarare så här att vi kanske ska vara glada med 1,8 för att tittar man på då det som man har liksom lagt som eh, lo, eh, lovat och satt som mål, då är det någonstans mellan kanske 1,7-2,6%. till Tittar man på 2030-mål i och med att man, liksom, ja. man, man, gör in, man ska inte sluta Aj. dricka öl nu utan sen. Mm, <laughs> ja, sätta ja, ja. mm. <laughs> man pl plans to quit drinking by 2050. <laughs> <laughs> eh, och, ja, jag känner jag mig själv. Ja. Ja. <laughs> ja, precis. Mm. Och tittar man på det 2030, då kan det bli liksom 1,9 till 3,0. Liksom. Mm. Och, och, och ser man vad vi faktiskt gör just nu ja, globalt, då är det, globalt, det. Ja. Då är det liksom 2 till 3,6. Det, ja. det är ju
1: katastrof. Rå. Men apropå för att mm. det du sa innan där om psykologi och hur man har med sig folk och så. Ja. Jag kan ju känna själv: apropå det du sa, Gabriel. Ja, mm. har du följt i Egypten när jag kände ja, jag, kände mig lite beklämd där och så kände man att ja, men det hände inte så mycket. Så det tappar man ju sugen lite. Liksom. Det blir lätt att komma in i den moden. Liksom, mm. A ja, det blir vad det blir, för det, det här verkar ju kört liksom. Alltså Man ger upp lite grann. Kan det inte bli så? Ja, det
2: kan nog bli så för många. Jag tror för oss som jobbar med det så känner man inte så, för man ser, ser hur mycket som händer hela tiden som är mm. positivt också. Mm. Att det sker så otroligt mycket forskning och utveckling och industriella framsteg och en utrullning att man har ändå mycket hopp. Där kan jag snarare ibland känna då att, att man är för hoppfull, att man liksom, ja, tekniken kommer att hjälpa oss och ja. inga problem, vi kan köra på.
1: Men det är intressant, för då, du säger att det är hopp då, och då tänker jag så här, är hoppet från som företag, som det här gör omställningar och kommer med bra projekt och ny teknik och att staterna inte för att sen så är väl nästa grej att så ska det hända grejer så måste du få kanske pris på koldioxid och, och sådana där saker och där är det är trökt liksom mm. um, Jag har en
2: favorit think tank från USA som heter Rethink X som drivs som en kille som heter Tony Siba mm. uh, och han de har liksom en ganska contrarian view på vad, vad hela omställningen och de har gjort en sak som heter Rethink Climate Change mm. eh, och de menar väl i princip att vi har den teknologin som behövs idag mm. till och med för att klara av eh, klimatkrisen mm. men det som behövs är i princip bara policy. Ja. Så han menar liksom att policy, policyinnovation, regleringar
0: det, det är det som behövs. Och kanske
2: kapital. Och kanske, ja, absolut för att land, kapital. För att
0: liksom sätta dem all den här nya tekniken i verksamhet Ja,
2: mm. exakt. Eh, så policyinnovation och reglering är, är faktiskt, även om jag är verkligen en teknikoptimist och tycker det är kul mm. Mm. så är det det som är det absolut viktigaste. För vi ser ju också hur våra industrier är, väldigt, vi, vi gärna vill gå fram men att de säger själva själva, liksom, vi behöver regleringar för det är svårt för oss att motivera annars. Ja. Det är svårt i en marknadsekonomi att gå först eh, när inte ja, om
1: andra är. kan släppa ut gratis så blir det ju bara ja. en kostnad då, om ja. du själv säljer om liksom, mm. så får du ingenting tillbaka, ja. antar jag. Precis, och sen ser mm.
2: vi ju nu det som kallas Fit for 55 kom ju från EU i mm. ja, här ett tag sedan och det kommer bli lagom över tag då men man har ju skärpt kraven mer och det är positivt och, och där har man ju faktiskt också då inrättat det som kallas för CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism Jutta, så det kommer då. då faktiskt bli en importskatt på koldioxid Klimattullarna Klimattullarna, klimat exakt så mm. att det börjar ju komma här och det vet man inte exakt hur det kommer slå men ändå positivt får man ändå
1: säga Just mm. det, mm. Ja, men vad skönt. Du ingöt lite optimism här Den Det var tycker bra, tycker mm. jag. Mm.
0: Men det ja. känns ju som att det är mycket liksom... Det finns ju olika delar i det som påverkar klimatet och vad vi måste liksom banta. Och det är ju, transportsektorn är ju en stor bov. Men även omställningen av industrin och sådär. Och omställningen av transportsektorn är ju väl helt beroende av att vi har tillräckligt med energi och el som kommer från ett annat håll än fossila bränslen då. Så att hur ser det ut då om man tänker liksom i Sverige med energianvändningen mm. och möjligheten att liksom göra den här omställningen? Det
2: tycker jag vi dyker in i då. Vet ni vad gänget? Jag har förberett en liten quiz till er. Oj då. <skratt> <skratt>
1: <skratt> ja, nu blir det jobbigt. Ja, okej.
2: Okay. Ja, ja, så den när nu kör vi nu, så kan jag hålla här.
1: avslöja sin okunskap. <skratt>
2: ska du se. Kan lyssnarna också vara med på något sätt? Absolut. Jag ja, tänker här, jag ställer och så får ni tänka allihop ja. och så kan ju lyssnarna tänka mm. lite själv också ja. då. Jag väntar så... väldigt länge med att svara. Ja, absolut. Vi ser här då. Men först då. då och då är det ju så här, ni vet Det finns ju energi och effekt. Aha. Då är ju mm. skillnaden att effekt är momentan kraft. Ja. Alltså vad som händer när du trampar. Mm. Och sen... Hur, hur mycket lyser liksom den lilla lampan på cykeln på mm. den gamla cykeln när man trampar mm. 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 Uh, och där finns det en väldigt kul video ni kan kolla upp uh, där det är en olympisk sån här track som uh, han, ha, han har lår stora som liksom ekar mm. och han, de har kopplat en brödrost till en, en, en träningscykel. Eh, och han får ska alltså då brosta två mackor ja. Och den är ju tusen watt Då, ja, eh, då, då kan man få en bra, liksom, faktiskt ja. riktig mm. förhållande till hur mycket är det egentligen energi då som krävs momentant för att driva den typen av process. Det kan ni gärna titta på. Mm. Eh, det gör han faktiskt. Okay, ja, ja. Det, det, ja, han, det, han är rätt rött efteråt. Ändå, men okay. han, han gör faktiskt det. Det är helt otroligt faktiskt. Det ja, ja. ska på um, äta upp dem helt enkelt. Eh, ja, det är han nog faktiskt. Det, han äter nog många. många Många roasts och toasts. Um, så det kan man titta på. Och sen då, energi, det är ju. Um, titta på. Man räknar i kilowattimme då. Det är ju alltså mm, en viss effekt så. under en viss tid. Och då brukar mm. man säga det att vatt under en viss tid. Som mm. vatttimme till exempel då. Ja, mm. men och då. Tittar vi här, då börjar vi med först elförbrukning. För el är ju bara en del av all energi då som finns. Mm. Och apropå det här med fossil, Hur stor är Sveriges elförbrukning i terawattimmar per mm. år?
1: Gabriel, du kan börja. Nu
0: <laughs> oh, Det här eh, är ju klurigt. Då. Jag försöker, ska, man summera, ska man räkna underifrån och summera alla brödrostar <laughs> eh, i landet? Och försöka översätta det. Nej, men jag säger att det ligger ungefär på kanske 20, 30 terawattimmar. Kanske. Jaha, det var inte så
2: mycket. Om du eh, ökar den siffran... Nej, jag säger hel... 100.
0: Eh, om man tar
2: ihop era siffror så får man cirka 140 terawattimmar. Jaha. Mm. mm.
0: Så gemensamt
2: var det ungefär ganska rätt. Ja. Ja. Mm. Men du tog ena delen ekonomin ja. och jag
0: tog andra delen. Ja, exakt. Det. Ja.
2: ja, det här är svårt. Men jag har märkt det när man ut och pratar att ja. fler, i och med att det skrivs så mycket så är det fler och fler som börjar faktiskt, innan var det, jag så ingen hade någon koll alls. Men, mm. men ändå inte helt off, ändå till mm. Tammans. Mm. Och då kan man säga, av ja, de här 140 ungefär då. Det här varierar ju från år till år såklart mm. lite. Men hur stor är vår nettoexport av el? Ni kan säga i procent. Mm, mm, om det men det här bra.
0: pratar ju om. Ja, på precis. Med. Nu vill man ju testa. 5-10 procent eller någonting. Ja. Vill jag, vill jag menas. 5. Ja, mm,
2: men det stämmer ganska bra. Så mellan 10-30 till terawattimmar och av 140. Så att, ja... Oh. Wow.
0: <laughs> ja, <laughs> ja
2: absolut. Ah. Ja, det är bra. Ah. Ja, det får ni, där får ni ah. korrekt för, tycker jag. Ah. Uh, och, men sen mm. det intressanta här, för det är ju väldigt fokus på el, men det är ju inte bara el. Och det är ju lite det som är en del av utmaningen. För att all den energi som förbrukas, som inte är fossilfri el, mm. den energin är ofta fossil tung. Mm. Mm. <laughs> det vill säga olja, gas och så vidare. Mm. Då, Diesel och så vidare. Men om vi tar energiförbrukningen, så ni har 140, mm. och, men då är det ju, räknar vi in den i det också. Hur stor är Sveriges energiförbrukning i terawattimmar på år? Ish. Är det dubbelt, tre, tio,
0: hälften? Är, hälft, är det här inklusive <laughs> alla fordon ett, som drivs av fossila Ja, biensar. det här är allt, allt liksom. All
2: energiförbrukning. Mm, Okej. Okay. Så makro, ja, makro, stor ju, siffra. Mm, mm. Oj.
1: Är det dubbelt, eller tre, ja, eller fyra gånger? Ja, men äh, 200. Ja,
2: 300. Ja, men det är, det är nästan tre gånger. 350 till 400. Bra terawatt. Gabriel. Ja. Ja. Mm? Ja, ja, tack. Mm. ja, tack. Tack, tack. <laughs> det var bra. <laughs> så, för jag tycker det är bra alltid att liksom ja, lära ja. sig lite storhet ja, när man ska titta vart vi ska. Liksom. Mm. Det, så himla det är därför det är viktigt annars. att du inte
0: bör prata om elmarknaden när man pratar om det här.
2: Kanske. Ja, precis. Ibland så jag får jag också att vi en del forskar. Hey, Jonas, nu säger du el när du menar energi och sådär. Det, det kan man göra i land. Det Så att el är ju verkligen inte all energi. Nej. Det måste man komma ihåg. Väldigt viktigt. Mm. Eh, som elmarknaden och, är ju egentligen då en energimarknad ofta. Även om det är elmarknaden de flesta mm. av oss berörs av. Men eh, energimarknadspriserna på naturgas till exempel är ju, förverkar ju elmarknadens priser. Mm. Ja. Yes, ja. Exakt. Mm. Men då, vi eh, ska det lite mer. Men hur mycket elenergi i terawattimmar behöver vi redan till 2025 för att kunna hålla takt med utsläppsmålen då av de här
1: 140 terawatttimmar hur mycket behöver vi addera här på en treår? Äh, ja, jag har i alla fall för mig att på såna här långtidsutredningar mm. då måste det öka två, tre gånger. Mm. Och då blir det inte så mycket till 2025 då, mm. så det inte vet jag men det ska upp till 200 kanske.
2: På de här åren så ska vi alltså, öka i alla fall 15 terawattimmar uh, och, och det, För det är ju bara tre år Vilket kommer bli ja, väldigt tufft lite, yes. ja. Men du har rätt i det att vi, vi, vi vill ju upp någonstans två, tre gånger så mycket Till uh, 2045-2050 Beroende på hur man räknar då mm. 2045 är ju det här målet som ligger Sen länge mm. då för Sverige då uh, Att vara helt koldioxidneutrala Men så 15 terawattimmar Vad är det då? Uh, är det en sån här vindkraftspark I Östersjön? Det kan eh, vara en väldigt stor sån, kan man väl säga, eller några stycken som vi kommer se sen. Mm. Men, men man kan väl som... Du kan säga så här, Forsmarks eh, kärnkraftverk brukar producera i-ish 25 terawattimmar per år. Mm. Så det är liksom nästan ett, eh, ett Forsmark. Och en är så här drar man ut det här då över... Ehm, över 30 år, som vi ändå ska mm. hamna någonstans kring mm. 50 då, så kan man säga att vi behöver addera i snitt 8 terawattimmar per år i 30 år. Ja, just det. Det här, det här som jag tycker är viktigt att man liksom behöver få den här skalan storheterna, och ja, storheterna om, om, om den, den ökar nu då om vi ska elikränta. liksom dubbla, trippla så att vi behöver se att vi behöver mm. få upp då alltså 8 gånger 30 240 terawattimmar till då mm. vilket är vad många räknar med så att vi liksom lite mm. mer, nästan Men tripplar Men då, då
1: man ju direkt, mm. tror du att man kommer lyckas på det här 2025 då?
2: Alltså 2025, det, beror, det är lite svårt att veta. Det är så himla nära. Men det kommer, ju, det kommer in en del ny vind och så. Mm. Eh, som är bestämd. Mm. Men det
1: är inte säkert eh, att, det funkar, att det kommer att lösa sig till 2025. För jag tänker att alla mm. sådana här havsbaserat och sånt det är mycket längre ledtider än
2: Ja, nej, det är ju, liksom. så är det. de tar ju lite längre tid. Sådär, men det kommer kommer online. Så att nej, det kan vara, kan vara svårt i närtid. Eh, mm. Ska det hända så behöver man verkligen ge beslut. Det som är positivt med... Men vindkraft är ju att det går relativt fort att bygga.
1: Ja. ja, men jag tänker mest så här att i och med att vi har de här omställningsprojekten till exempel av industrin i norra mm. Sverige så har man ju väldigt fina mm. ambitioner men allt är ju beroende av den här energin och om det då är, visar sig vara väldigt osäkert på om det mm. kommer då blir man ju lite, undrar man ju kommer det att funka det här.
2: Ja, nej men det är ju det är liksom... Mm. det brinner i knutarna ja. men vi har ju möjligheter så att det är ju ett hela samhället tillsammans får säga att nu, nu ska vi fixa detta det har vi fixat innan mm. eh, jobba på flera olika perspektiv eh, samtidigt tror jag eh, och förser man det som du var inne på lite att vad, vad är det liksom det vill säga är det ju klara industrin och det handlar ju om att vi vill då få bort fossilt och det är ju lite att våran sektor idag i Sverige är i princip koldioxidneutral redan vi har ju väldigt lite mm. mm. Det finns lite, men det är väldigt lite om man tittar på totala utsläppen från energi. Utan det är transport och industri som står för det allra största. Och så är det lite jordbruk också. Och lite övrigt. Så att transport och industri, och det är just då för att det är fossila processer där. Vi har våran fossila drivmedel och sen har vi massa olika typer av fossila processer i industrin, jättemånga olika mm, mm. inklusive att man, bränner, att man använder kol och olja, men också andra typer av saker i, i, i processen för vi har mycket processindustri i Sverige ja, stål och så vidare ja, och kemi Förätning och betong och liksom. och, ja, vi har mycket tung industri i Sverige mm, vilket är roligt, mm. men det är där behöver vi göra mycket och det är ju liksom de siffrorna som har fått den här att gå från att vi inte liksom har haft trott att vi ska behöva kanske öka Eh, energiproduktionen så mycket till att det har stor storhöga. För att industrin har sagt det som ja, vi behöver ha mellan 50 till 150 terawattimmar mer fram till 2050. Mm. Ja, de här, alltså från mm. 140 då, så ska vi, som, vi lika mycket som vi har idag ska vi ha bara för industrin. Kanske liksom. mm. eh, troligen då. Och transporter då i och med att elbils, alla tillverkare har gått ut och sagt vi ska elektrifiera allt och EU har sagt all, bara elbilar 2035. Ja, men då vet vi att transporterna, hela den sektorn ja, då är det liksom en 20-25 terawattimma till då för att liksom offsätta att vi slutar tanka bensin och diesel och så ska ja. vi ha tanka el istället. Ja. Och sen säger man digitalisering och det är ju liksom datacenter då. Vi har ju mer och mer den typen av industri här vilket jag tycker är positivt. Eh, och det tar mycket el. Mm. Eh, man räknar 5-10 terawattimmar liksom bara för datacenter och eh,
1: det. Men det kan man väl i och för sig säga en sån grej som suger mycket energi kan man ju hävda i och för sig om vi tycker att vi har domestika behov att det kanske inte är jättebra att det kommer hit stora globala koncerner och bygger datacenter som tar den energin.
2: Ja, typ. så kan man tycka.
1: <laughs>
2: ja. vet, ja, det, det, alltså, energi är ju och el är ju politik och å andra sidan är det inte trevligt att det kommer hit folk och vill göra företagsetableringar. Mm.
1: Det... Jo men vad jag menar var, eller är också att um, det kan man kan tänka sig, vi har mm. kanske inte haft så mycket debatt om det men det här att det blir en konkurrenssituation mellan industrins behov ja, och konsumentens uh, elpris. Ja.
2: Det blir det absolut och sen kan man ju också se att vi har ju till och med i, och med att man, i det här tidiga scenariot man inte trodde att det skulle öka så mycket så snabbt så, så har man ju till och med subventionerat de här Eh, ja exakt. ja som kommer utifrån liksom, mm. att nej, men ni får en rabatt till och med för att ni bygger här för det, mm. vi vill ha jobben. Och det är ju fint. Mm. Men det, nej, så det blir ju lite konstigt absolut. Mm. Så är det. Ja. Um, så vi behöver väldigt mycket mer produktion. Mm. Uh, och Hur ska vi få till den? Det är ja. det som är den stora frågan. Och det är det mycket debatten och så handlar det om. Och det jag tycker är viktigt för alla. Liksom det är att zooma ut lite och inte bara titta på Sverige utan titta på Norden, Europa och hela världen. Mm. Vad händer? Mm. Det tycker jag är viktigt för att mm. få det perspektivet. Men mm. um, det är inte bara i Sverige, el, menar du vet mer i Nej det, nej det är, nej, det är <laughs> det helt rätt, det är faktiskt så. <laughs> ja. uh, och det, så det måste man tänka på. Så mm. att jag, um, och tittar man på då, energimixen globalt idag, så är det ju kol, olja, naturgas
0: till, alltså 80 procent. Mm. så alltså både så att säga i Industri, all transport all energi, all och energi. deras elmarknader som dessutom då är inte är oh. klimatneutrala. Precis,
2: all mm. energi i hela världen. Mm. Man brukar säga exajoule-energi idag. Mm. Någonstans 430 exajoule kring 2000. Mm. Då. Så kommer vi givetvis öka totala energiuttaget. Även om vi energieffektiviserar globalt så blir det fler människor. Mm. den här, vad var det nu? Hur många miljarder vi var här om dagen? precis. Vi kanske tänka att vi ska upp till tio. Det, alltså, det mm. drar
1: energi och vara fler. Men ser du att trenden ökar förnybart? Hur, hur snabbt går det i den här mixen då?
2: Ja. alltså Det är ju International Energy Agency som är de främsta på detta, och de räknar ju på, på hela världen mm. med massa ingående modeller och tittar. Och de har, det, det är prognoser. det är... Man vet ju inte, det är svårt att förutsäga framtiden långt in. Mm. Säkert om man inte vet all teknikutveckling och så vidare. Men i princip så säger de att det som måste ersätta de här fossila det är till största delen vind och sol globalt. Indosom, ja. Absolut, mm. det kommer vara det absolut. och andra, för, andra förnybart som de säger, då, lite blandat så, här. Mm. så blir det en del bioenergi räknar man ju på att den ska kanske tripplas dubblas, dubblas minst eh, man hoppas också eh, att eh, kärnkraften ska byggas ut eh, dubblering till 2050 globalt mm. eh, dock så ser man ju inte att det händer eh, det, är mm. väldigt, det byggs eh, inte så mycket det byggs kärnkraft. inte alls man tittar, du, man, det finns otroligt fina resurser på IAs hemsida Bland annat den som heter Track and Clean Energy Progress. Kan man gå in och se, då har de så här trafikljus för alla. Mm. Alla energislag kan du gå in på och titta. Mm. Mm. Ligger vi on track enligt Net Zero eller mm. inte? Mm. Och det ligger inte nuclear on track tyvärr då. Okay. Då kan man läsa om varför man kan se var det byggs och hur det Massa, massa grejer kan man gräva sig ner. Då. Så att, det kan vi prata lite mer om sen varför det är så. Men vi kan ju hoppas att det vänder. Men Även om den dubbleras så kommer, räknar man med att vind och sol kommer stå för kanske fyra, fem gånger så mycket som, eh, som kärnkraften globalt. Då. Mm. Så att bara för skalorna, lite vad vi behöver få ut. Mm. Vi behöver få ut det liksom brukar säga det är som en regnbåge av lösningar. Och trots att vi ökar allt det här så otroligt mycket så räknar man ändå inte att man klarar av att fasa ut Uh, naturgas, olja och kol helt till 2050. Nej. Alltså det var ändå kvar liksom kanske en 20-25% mm. och det är inte bra. Är, då räknar man ju då, vad man har haft då, då har man sagt, att, men det är inte det som liksom, men vad vi vet idag så vi kan vi inte ens tänka oss att vi klarar av det. Uh, och det här är ändå, man har beräknat bakifrån liksom. mm. uh, vad måste hända. Uh, och då har man lagt in uh, då, sån här carbon capture and storage, då, det vill säga att man fångar in på olika sätt, i, mm. antingen i industriella processer, eller ja, suger in från luften i princip. Mm. Då. Um, och det är ju
1: teknik som är i Tror du själv på den tekniken?
2: Jag tror på den tekniken och att man måste vidareutveckla den. Frågan är ju om hur stor skala. alltså, hur st ja. alltså Det är lätt att känna att om ja, man bara sätter på dammsugan, men äh, det går ju energi att driva sådana här processer också. Så, mm. Ja, det är, men det är ju något som man tittar på jättemycket och vi måste, vi måste satsa på det. Mm. Äh, men man ska nog inte. Det är inte så att det är någon jättestor bit i stapeln. Liksom, att alltså, jag som... inte har en övertråd, det kan lösa
1: alla övertro, problem. Så nej.
0: Så. Nej, det viktigaste är att fasa ut fossila bränslen. Ja, alltså, jag brukar säga att det. det
2: finns liksom en tvåstegsplan för, för, mm. för klimatet. och Den ena är att ta bort kolet. Liksom. Jag såg mm. någon bild här om dagen att bara existerande kolenergi, eh, om man prognostiserar att den fortsätter som den är, den kol som används idag den skulle stå för två tredjedelar av koldioxidbudgeten Oj. fram till ja, 2050 typ ja. då. Och det, så det är för mycket så att ja. det viktigaste man kan göra det är verkligen är bort måste bort den, mm. är, den är så dålig som man, kan, som man tror ja. att den är liksom. så att, det mm. ingen är det finansiering till
1: viktigaste. nya kolkastverk Gabriel
2: Nej. Nej. det roliga är ju då att tyvärr att det byggs en del ny kol ja. Ja, I, i Kina faktiskt ja. Mm. Men så där är vi idag. Liksom, att vi, vi, man vet ändå vad vi ska. Det är, vi har möjligheter att använda förnybart och bioenergi för att ta oss åt rätt håll. Mm. Det är väldigt positivt tycker jag. Men mm. det krävs ju massiva förändringar och investeringar för att vi ska ta oss dit. Det positiva med den här net zero-prognosen är att de inte räknar in teknik som man inte räknar med ska vara klar. Nej. nej så, så mm, visst men, det finns möjligheter för genombrott precis.
1: liksom men vind och sol, liksom, det står på mm. egna ben eller så här krävs det man pratar ibland, det subventioner mm. så mycket men är det så, eller liksom det beror, det, alltså, det är
2: alltid det här med det finns väl nästan inget eh, energislag som alltid står på sina egna ben alltså, det är alltid mm. någon form av marknad som styrs på olika sätt eh, mm. så att eh, jag du menar att det inte är en helt fri marknad? Nej, alltså vi har ju nätmonopolet och sen så vill ju man säkerställa alla länder att man har en bra energitillförsel så att det är sällan att det är liksom totalt fria marknadskrafter ska jag säga någonstans. Men, men man ser ju att det, det, det kan bära sig. Bara här härom sistone så läste jag om att i Danmark har man ju Mer att man pekar ut mm. vad det ska byggas, till exempel offshore-vind. Och då har man till och med haft, som vi hade... På ni 90-talet och 2000 där man mm. aktionerade ut de här 3G-spektrumerna. Mm. Alla bara bjöd liksom, hur mycket som helst. Då. Mm. Det var ju bra för, för staten. Och, och det har varit samma sak där. Då. då har de till och med betalat för sina egna nätanslutningar. Plus då att de har liksom bjudit
0: mest eller lågst. Då. Men du då har liksom ja. tillståndsprocesser som var det enkla kanske. För då har ja, staten redan sett liksom, där går där. det att bygga. Ja, ni ska göra ungefär ja. så här. Ja. Kör, liksom, ja. och,
2: och där jag det är, det kan man verkligen se Sverige fungera på olika sätt. Men man tittar då hur vi gjorde det här, när vi verkligen... Jag brukar säga det, vi måste se... Den liksom, att rulla ut framtidens energisystem, det är som att rulla ut eh, liksom IT-Sverige 0 ja. Det är liksom bredbandsutrullningen. Då var ju alla liksom med på tåget mm. lite till slut. Att nu kör vi, nu ska vi, alla ska ha hem-PC, vi ska ha bredband, alla ska kunna vara... Ja. Och det är lite samma sak här, att nu måste alla ska ha el, vi ska ha el överallt. Vi måste rulla, rulla, rulla. Det, och då tycker att tittar man på Sverige ja men precis då hade vi de här korna vi var ju otroligt aktiva. Det är lite jag tycker momentumet som vi i Sverige skapar
1: när vi har konsensus är ju liksom ja. väldigt starkt. Och men där då, är vi ju inte riktigt där. Vi har inte riktigt det. Vi har tvärtom Nej. eller? Ja, lite är det, är det kan det bli åsning. problem att det går i stå då liksom? ja,
2: ja, det vi kan ja, det, det är ju så här, det här är på något sätt en ofrånkomlighet att vi måste realisera framtidens energisystem. men mm vi bör ju göra det så fort som möjligt så att ja. också på bästa sätt för Sverige och jag tror att snarare det som kan hända är att det blir väl en, liksom en, ett farthinder på vägen här att vi, mm. vi hade ju en energiöverenskommelse för ett tag sedan mm. eh, som alla i näringsliv och så var väldigt nöjda med att den fanns för mm. vi vill ju se att vi har liksom en playing field vi kan jobba mm. med men det revs ju upp mm. så politiken har ju haft energiområdet lite som ett slagfält det senaste Mm. Och, och jag upplever väl att vi inom som institut, akademi och näringsliv är väldigt överens men, men politiken är inte. Nej, nej, det är inte men så vi kan väl hoppas att, att vi kan landa där igen för jag tror att det är det som behövs oavsett om vilka kraftslag vi ska vi ska bygga så tror jag att det kräver att man är lite överens. Ja, för ja. Säg att vi ska bygga en så ny målmät. kärnkraft. Mm. Det kommer ju vara svårt om att ta den otroliga capex-investeringen om, om man vet att någon kanske stoppar den om fyra år till exempel. Mm. Jag, jag tror inte det är möjligt, utan Nej. det krävs en ny energiöverenskommelse tror jag mm. för att få det verkligen hända. Det, det, om det ska hända alltså för, fort och snabbt va? sen kan det ju, kommer det hända då. men
0: för att marknadens aktörer faktiskt ska genomföra investeringarna och så vidare och så vidare.
2: Oh ja. Mm.
0: ja, det mm. tror jag
2: mm. eh, men också det är lite att det blir ju utmaningar att eh, nu när vi är inne så att vi har liksom jättemycket behov av flexibilitet och balansering, vi måste bygga ut den här nätkapaciteten fort mm. förutom produktion och, eh, det här måste lösas på massa olika eh, delar i nätet då. Eh, och det krävs att vi skapar massa policies och sånt som vi sa. Vi måste mm. kanske jobba om lite marknadsdesign. Och lite. Jag är ju sån här nästan mer och mer kring detta. att Vi har liksom en elmarknad och ett energisystem som är byggt för ett förvaltningsläge. Mm. Man har liksom sagt att nu har vi det perfekta och så har man liksom stängt dörren och så har sagt att Lasse du kan väl gå kolla att det funkar lite då och då och, och liksom lämnat det där mm -hmm. eh, och man har optimerat för liksom jättelåg kostnad man har, men innan det här började så var ju varje år bara att man skällde på nätbolagen för att de tog ut för mycket nätavgifter ja, och nätavgifterna används ju för att förstärka och bygga ut nätet just det. Det är ju, som kostar väldigt mycket så att man har sagt ni, får in, ni ska inte bygga ut <laughs> eh, det är inte bra eh, ni ska hålla ner kostnaderna och eh, vi ska också, alla ska få vara med och bestämma hela tiden det ska gärna ta lång tid Alltså vi har verkligen optimerat för mm. allt annat än snabbhet Just det. Mm. och nu är vi inne i en det förändringsläge snabbhet. vi behöver optimera för snabbhet och utveckling, mm. det är vad vi behöver göra och det är helt, ett helt annat läge och det märker man ju nu att liksom Svenska Kraftnät behöver liksom verkligen byta fot här och, och det, det ska man ha stor respekt för tycker jag, att det är, liksom, mm. det är inte, det är inte lätt, lätt. men jag tycker att de faktiskt gör ett väldigt bra jobb kan givetvis vara bättre. Mm. Um, så det, men det kräver ju att alla är med och ställer om då.
1: Just det. Men så, i det här då när man tittar då på de här behoven, mm. och så sa du 2025, mm. och så gissade jag fel. Och sen, mm. Men i alla fall, och sen 2030-2050. Mm. Vad är det då för energislag som ska? Mm. Är det i det korta perspektivet? Mm. Är det då vindkraft eller? Ja.
2: Och sol ja. och sol byggs ju mer alltså, har ju en fantastisk utveckling också sen är det ju brukar säga sol skalar inte Nej. det vill säga eller det, det är så här, en panel är en panel sen ja. kan du bygga en jättestor park det är ja. jättebra mm. men liksom, det är inte så att panelen för på den stora ut. solparken Nej. ger mer energi bara för att den sitter ihop med andra paneler eh, än vad den gör på ditt tak däremot så är det så här att eh, vind skalar Mm. Brukar säga. den skalar på kvadraten med liksom vingspannet, rotorspannet ja. så att det är liksom det Ni vet, det är också därför tror jag som vinden har fått lite dåligt rykte där, man, vet, man, de var så små så fanns det de här pytten som satt på liksom ja. eh, lilla huset på prärien typ och så snurrade det så ja, kunde liksom ja, rosta en toast kanske liksom, mm. eh, men eh, men nu, har vi ju, nu bygger vi stora grejer. Det är därför att, man vill bygga havsbaserade inkluderare. För att precis. man får mer effekt per turbin. Precis. Mm. Eh, och det är ju mycket det att eh, de blir så himla stora. Men överlag sett så kan man säga då att om man backar någon sekund här så förnybart har börjat slå fossilt på kostnad liksom, för nya Nya installationer. Mm. Sen har du något som redan existerar. Vilket är väldigt bra. Så Både sol som var ganska dyr, väldigt dyrt. Redan 2010 var det alldeles för dyrt egentligen för några som mm. stora installationer. Men det har gått ner verkligen. Och samma sak med vind. Då. Eh, och detta gör ju nu att det mesta som eh, liksom byggs nytt det är vind och sol eh, faktiskt. Och kol, som tur var det, så läggs det ner mer. Och där kan man säga vi pratar om Kina. De är både bäst och sämst. De delvis bygger ny kolkraft mm. Mm. netto. Ja. Men de bygger då absolut mest förnybart i hela världen. Mm. Alltså de bygger... Liksom, absoluta tal. Ja, absoluta tal. Mm. Uh, I alla fall mellan 2020 och 2019 som jag brukar titta på. Um, men vad är det som händer nu då? Det är för det som liksom tekniska förändringar har ju drivit vårt samhälle genom århundraden. Och mm. nu ser vi liksom tre spännande uh, utvecklingar. Det är att Inom sol, inom vind och inom batterier så ser vi i princip en exponentiell utveckling där vi ser att kostnaderna går ner i princip exponentiellt. Mm. Alltså de går ner väldigt mycket har de gjort sedan 2010. Mm. Eh, och det installerade kapaciteten går upp i princip exponentiellt. Det vill säga mm. den ökar jättemycket. En stark mm. rampning då. Mm. Och jag brukar ju som gammal IT-killer liksom säga liksom att vill man se förändring så ska man titta efter S-kurvor liksom mm. när de börjar. Och där ser vi tydliga S-kurvor. Det som tyvärr har hänt är att vi har, liksom, har, har en inverterad S-kurva kan man säga för, för kärnkraft nu då I och med Fukushima och annat så har ju det globala eh, value-adjusted levelized cost of energy i princip, i alla fall här i västvärlden, gå, liksom, gått upp snarare än gått tillbaka. Mm. Så den har varit mindre effektivt för man måste bygga mer och mer på den traditionella fissionen som är storskalig. då man, Jag brukar säga att man bygger liksom ett, ett, ett platsbyggt kök och man, allting är liksom handbyggt mm. på plats varje gång. Det är väldigt mm. lite som... som ser exakt likadant där man bygger ett kärnkraftverk. Och det är ju den man hoppas nu då inom det på det här SMR, små modulära reaktorer så hoppas man ju då att det i princip kunna göra liksom som typ kärnkraftverk, som modulhus. Så att man i princip ska kunna ta en sån här modul, eh, skeppa ner den här ner till värtan i Stockholm och så kan vi liksom ersätta eh, fjärrvärmen med en liksom härlig liten reaktor nere i hamnen. Mm. Det, det är i princip mm. det man gör. Mm. Och särskilt i USA Alltså mitt man... bland byggelse och Ja, ja, ja det är bara att köra. För, och tanken är att vi i princip ska kunna slotta i en sån här liksom kör ner den med trailern nu övert, lite, men, och sätta den där och sen när den är klar efter en, kanske 10, 20, 30 år, då byter du inte ens ut, utan då tar du egentligen bort hela typ, och då skickar du iväg hela reaktorn typ, liksom, mm. som ju då är tänkt att det ska göra den också säkrare och liksom mer contained Ja. Så väldigt, väldigt förenklat här nu. Men bara men det för här också. är ju
1: inte leveransklart här och nu utan det här pratar vi om en vision.
2: Eller? Det, det byggs ju de här och det har kommit ganska långt. Vi har ju Blykalla här faktiskt i, i, i Stockholm och vi har också mm. New Scale i USA kommit ganska långt. Och de har tecknat ett äh, avtal med Polen mm. om att kanske sätta någon av deras första test reaktorer där då. Mm -hmm. och, och det är ju så att Polen har ju fortfarande, liksom, jag tror fortfarande 80-90% av all deras elenergi ja, kommer från kol Så alltså det är precis. helt just det. Så ja. det klart. där kan man ju verkligen säga att vi kanske inte hinner bygga så mycket vind för att liksom <laughs> det. Men, men, men det är ju lite det jag också tycker man ska tänka här. Vart i hela världen ska vi satsa på vilka saker. Ja. Eh, vad är bäst för Sverige? Vad är bäst för Polen? Vad är bäst för Europa? Mm. Vi bygger ihop oss. Att man verkligen lyfter blicken
1: och tittar. Vad är det smartaste mm. då? Mm. Och där kan vi också se vad det kommer kanske vara mest demand då. Men också mm. bara för att flika in. För det är intressant. Så kärnkraften är lite bubblare. Mm. Ja. Annars sol och vind. Och sen så har det ju batterier. Och då, det är ganska viktigt då för att kunna det här ja. volatila produktionen av de här sol och vind ja. så behöver man kunna lagra och då kan det vara batterier eller du kan ha så här vätgas mm. för industriell kanske ja. då lagra på så vis eller?
2: Ja absolut och vätgas är ju det nya svarta och då kan man mm. ju liksom säga det att för att förenkla för alla att i princip med liksom ja typ el och vatten så kan man <laughs> fixa fram lite vätgas och så så att mm. äm, det är ett sätt att från förnybar fossilfri energi eller fossilfri energi så kan vi skapa då den här vätgasen som vi sen då kan konvertera tillbaka till, till elenergi. Mm, mm. Ehm, och lagra över längre lagra tid. Över längre tid ja, precis. Precis. det är ju det mm. som precis. Tanken är att man kan ha stora lager av detta och mm. att man ska kunna sätta det här uppe vid de här gröna stålfabrikerna och så vidare. Då. Och och man håller också på att titta bygga eh, pipelines där man kan ha varit vätgas, så det blir som en, liksom, ett eh, ja. eh, energiinfrastruktur som man säkert ah, kan okay. ha mellan industrier. Och Då blir ju också pipeline, som är ju en lagringsmedja. Ah, det. det ligger precis som Nord Stream här som de sprängde.
0: Så mm. ja, det låg ju väldigt
2: mycket gas i. Mm. Alltså själva mm. pipeline ja, är ju inte bara så. en ja, transport
0: precis. utan den är ju även lagring. en lagring. Då.
2: Ja, just det. Just så vanliga, det är...
0: Traditionella batterier kräver ju också väldigt mycket. Ja. Alltså både investeringar mm. i både pengar men också resurser eh, ja. i, i råvaror och sånt ja. som vi kanske inte har tillgång till. Så att, kan, liksom, kan lagring förutom de kan det lösa liksom de här systemproblemen, mäktar vi med det ekonomiskt Ja, liksom. det tror många att det kan.
2: Men givetvis kommer det bli en ökad efterfrågan på den här typen av olika typer av mm. råvaror. Då. Men vad tänker man då? Är det så att
0: vi ska sätta liksom ett jättestort systembatteri mm -hmm. någonstans utanför Stockholm och ett utanför liksom Boden som är reservkraft för hela området? Eller är det mer att man själv hemma ska sätta upp ett sånt här Tesla-batteri Tesla -batteri eller någonting?
2: Det kommer bli batterier i alla nivåer, brukar jag säga. Mm. Så att vi kommer att ha... Du kommer att, alltså, det finns en sån här, en av mina favoritanalytiker inom tech, Benedikt Även, som brukar säga liksom att typ din mormors mor, de visste liksom inte efter ett tag liksom, vad hur många Vad som hade motorer i sig och sen så visste man inte vad som hade liksom batterier i sig och sen visste mm. man inte vilka, vad som har liksom chip i sig. Alltså vilken Nej. generation då, att det var något liksom nytt som kom men sen så fanns det plötsligt i allt då. Och så batterier kommer att byggas in i allt framöver. Mm. Jag, till och med jag såg här nu, en sån här amerikansk startup som bygger en jättesnygg och cool induktionsspis som mm. kommer att ha inbyggt batteri. Mm. Som gör att den delvis då kan undvika piks. För det är ju det här. Så det, är väldigt mm. Så, mm. det är väldigt så faktiskt i Sverige att när alla kommer hem och, alltså. mm. och, på morgonen mm. på kvällen mm. eller på morgonen ska jag få, då är det pika för att alla sätter på spisen och sina vattenkåkar. Ja. Va? Alltså. Och då är det ju liksom att har du har en sån här och, och det, delvis vad man gör detta för är att det också ibland, att till exempel i USA, att det kan vara svårt att sätta in induktion för att liksom, eh, elanslutningarna elanslutningen inte riktigt av dig ibland. Mm. Och då har du en ett, ett batteri så kan den liksom väga upp för den här peak då. Just, så allt kommer att ha batteri i sig och det ser vi redan nu med i, i de stora nätbatterierna så Elon Musk han skickade ju de satte upp ett jätte mega, mega pack som de kallade i Australien i deras grid för att hjälpa mm -hmm. till det som är helt hysteriskt stort, alltså mm -hmm. flera hundra Typ flera hundra megawatt liksom. Och jag skojade förra hösten när det var den här elkompensationen och sa kan vi inte ta alla de här? Om vi tar alla de här pengarna som alla skulle få så skulle vi kunna typ köpa bygga tio power... power 10 megapacks i Skåne då, och det var som så här 10 gigawattimmar eller något sånt där som vi skulle kunna ha i teorin då såklart, men det är möjligt att göra detta idag, det görs där ja. Ja, och, och det funkar där, det har redan varit lönsamt det batteriet i, i Australien, redan och det är säkert superlönsamt just nu, mm. för de kör mycket fossilt där, de gillar sånt men i alla fall, batterier då överallt. Ja, så vi kommer ha det i liksom vars plattor. Vi kommer ha det i allt där du har mer eh, någon slags peak ja. Och sen så kommer det vara då även liksom man kan tänka sig att du förstärker på nätstationsnivå som det heter de här liksom Eh, små husen man ser här mm. när man när mm. där skulle man kunna batterier i du kan ha dem även på liksom högre nivå boenergi här utanför de satte upp ett batteri typ, tillsammans med elever på gränsen för att liksom, eh, kunna eh, för att kunna få lov och ge lite nya nyanslutningar till industrier så var de tvungna att kunna, liksom, höja liksom, den maximala outputen, de hade liksom en så här liten eh, flaskhals kan man säga Mm. och då satte de batteriet där för att liksom kompensera flaskhalsen. Det, okay. Bara för att kunna ah, säga då. För det finns det. regler för här men som mm -hmm. att vi kan inte tillåta att folk kommer med nya industrier och så vidare. Pågen och alla de här. Liksom att om vi, inte, mm. vi har väldigt mycket häng, hängslen och livrem i systemet. Det måste mm. folk förstå. Väldigt mycket. Mm. Ehm, och då lägger man till liksom en hängsel och livrem till med batterier. Det. Så det kommer finnas överallt. Man kommer kunna ha dem i vindkraftverk kommer du kanske kunna ha. Så att varje vindkraftverk då kan, kan liksom ut sin, sin output in i nätet ja, Eller så sätter du, dem, vi pratar om de här anslutningspunkterna Kanske lägger ett ett vätgaslager i, Alltså du drar in elen från en park In till, till land Och sen så sätter du ett vätgaslager Eller ett batterilager mm. där I den just punkten då Och då kommer du kunna kompensera då, Beroende på hur stort det är
0: för hela den här då. Mm. Men det låter som att med mycket lagring Utbrett på olika nivåer ja, Så det, är gör det att Behovet av simultan elproduktionskapacitet mm. ja. Minskar i systemet. Så kan man väl säga, eller? Ja, alltså, alltså man kan säga så att vi kommer att ha ett mycket smartare system.
2: Mm. Äh, Men då behöver man inte ha lika mm.
0: mycket produktionskapacitet i varje punkt i tiden. Så liksom. kan det vara. Det kan bli så. Så hur ska man veta vad, <laughs> vad, liksom, vad, ska, vad ska samhället investera i? Är det mer elproduktionskapacitet? eller ja. mer lagring? Är mer nät? Liksom? Eller är det allting på en gång?
2: All, allting.
0: All, all of the above. <laughs> ja, faktiskt. Det är, det är verkligen så.
2: Du, <laughs> just nu frågar ju lite om det här med hur, hur starka är de här vindkraftverken nu? Jag brukar visa en bild på General Electric. De har en som heter Heliod X. Och sen har vi våra danska, på, apropå Danske Bank. Mm. Vestas är ju mm. en av de största, mm. största är... bolagen i hela Danmark. De har nu, jag såg på vid, lite videos där de har en 15 megawatts. Eh, då. Alltså 15 megawatt i effekt på ett enda snurrari. Då. Mm. Eh, och den här Heliod X, den är då alltså, rotorspannet är 220 meter. Är väldigt högt. Det står ute i havet. Ja, då står det står mm. ute i havet då. Ehm, mm. Och det är också det att det är svårt att bygga så stort eh, eh, på land för det är svårt ja. att transportera. Ja. Men när du, ja, om, du, om du har om du, de här stora, de bygger du ju precis vid havet och så lyfter du rakt det. på. Det är lite som mm. att bygga eh, olje... Eh, plattformar liksom. liksom. Du tar det direkt och så ja. kör du ut det. Och där har man då Doggibank B i England. De ska bygga upp 87 verk. Totalt sett 1200 megawatt-effekt. Och det är i princip en kärnkraftreaktor. En kärnkraftreaktor är någonstans mellan alltså 800 megawatt till kanske 12 1500 megawatt, ja. beroende lite på hur stor ja. den är och sådär.
1: Men det håller med om att mm. vi ligger lite efter på det havsbaserade i Sverige. Eh, ja, det mm. kan, man, kan
2: man verkligen säga. Det var ju lite nästan lite pinsamt här nu, de ju då man invigde då flack, som är liksom söder om Sverige mm. ä, ute i havs, då invigde man den danska sidan här om året så mm. man har liksom en linje man har satt upp alla de här, de är mm. där vi, alla, vi ser dem lika väl som alla andra mm. och sen så går det en, en anslutning in till Danmark, och sen bredvid det så finns det liksom sagt att här ska Vattenfall kunna bygga krigersflack för Sverige men det finns inga verk där än Mm. Nej. Så att, nej, vi ligger, ja. vi ligger verkligen efter, det är lite tråkigt. Det finns massa anledningar till det, men det, man kan väl hoppas att det, det kommer hända lite. Det, mm. det, det, det satsas verkligen starkt på vind i hela ja Europa. Ja, verkligen.
1: Men om uh. du skulle göra så här medskick till man säger mm. något företag, till exempel, mm. som lyssnar på det här. Och mm. liksom den här, vad som nu händer med mm. energisystem och EL och det blir mm. mer volatilt och det mm. en och det andra. Hur vad ska man tänka på som. Ja men precis, ja, det... absolut.
2: Mycket vi säger, att vi går ju då från ett förvaltande supercentraliserat linjärt system mm. som är superhomogent, ingen risk för att kunna ha en bortfall av det största hela tiden, superanalogt så går vi till ett decentraliserat system där mm. vi ska liksom fixa en exponentiell tillväxt. Det kommer att vara jätteheterogent. Vi pratar om det. det är batterier överallt. Det kommer att vara massa olika produktionslag. Eh, vi kommer ha, ta lite mer risk och så vidare. Och Vi kommer att ta massa olika nya saker och vi kommer ha mycket mer smart styrning och smart flexibilitet. Eh, men stora grejerna att det blir jättemycket variabel produktion. Det är ju ja. det som alla säger. Både i Europa och så. så om inte något tekniskt genombrott händer på andra områden så är det sol och vind som kommer stå för de största netto-additionerna. Och det innebär då att oavsett vad som kommer hända så kommer vi ha ökad variabilitet. Mm. Det kommer inte leda till liksom kollapser i systemen för det kommer man kompensera för. Där tycker jag att många liksom skräms lite för mycket. Mm. Men däremot kommer det bli så att priserna kommer bli olika mycket oftare. Mm. Tidigare hade vi det här väldigt stabila ett pris nästan hela tiden. Ingen brydde mm. sig. Men man kommer inte kunna sluta bry sig. Nej. Utan vi kommer ha fler tid med hög pris och, men också mer tid med i princip de här superlågan. Ni kommer ihåg här en veckan så kostar det liksom två
1: öre. Mm. Eh, liksom, eller ibland har vi till och med negativt. Mm. Men det är med timprisavtal som många har fått läsa nu. Det är Precis. här för att
2: det kommer bli här för att stanna med. Det kommer vara mycket svårare för alla att liksom ge fast de här fastpriserna. Alltså, mm. Du kommer nog kunna få det, men med högre markups. Då och sådär. Mm. så att Det är liksom inte något man kommer vilja ha. så att Jag brukar säga det att i framtiden så kommer man kunna få gratis el. Mm. Uh, och då... Men, ja, det kan vara bra, men det blir för den smarta konsumenten, både industriella och har man då möjligheten att kunna utnyttja när det är superbilligt och kanske också ha egen produktion. Mm. Och... Uh, ha olika typer av smarta optimeringar så kommer man ju kunna då köpa i princip eh, energi nästan gratis och sen till och med sälja. Och då mm. kommer du på netto ha kanske hamnat, att du har netto sålt då. Det. Och det är det man ska förbereda
1: sig för tycker jag. Att bli liksom en nettoproducent. Den det, här det killen är med de här är... tjocka låren. han kan sitta och trampa och sälja exakt, ja,
2: precis han vet ju det att nu jäklar du kan tjäna pengar på det här
1: han måste köpa en jäkla massa limpa för att ja, driva det här ja, ja,
2: precis. jag tror att det är kanske som ja. går åt i det där ja. man, vet inte riktigt. man kan räkna på
1: olika vis ja. Ja, precis. Ja. Mm. wow, spännande ja, jäklar så mycket att fundera på men även så blir jag lite glad
0: för jag känner ju att det händer så mycket spännande grejer Ja, trots att det är gratis el tilltalande. Trots resultatet av Charm El Shake så finns det ändå ljuspunkter i omställningen kvar. Ja. Jag tycker att den elektriska känslan finns kvar i
1: rummet också. Faktiskt.
0: Ja Har du tänkt något kanske? Eller...
1: Ja Jag har tänkt på en låt. Ja Du vet att vi spelar Toris Kogman ibland i den här podden. Gabriel. Om jag vet det. Ja. Jag vet alla andra det. Ja, ja, det hoppas vi. Klästa som ja. vi brukar lyssna. Nej, men så han skrev en låt bland annat i, som heter Poppy Top. Mm. Och den spelade i dag Ja, och då på slutet så går det ju en propp. Mm. <laughs> <laughs> det kan vi också göra om ja. 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 mm. var
0: jag får lyssna på lilla Kida hemma helt enkelt <laughs> ja. Det är okej. Okay. Eller få grammofonarkivet för att remixa dem då. Ja, precis. Exakt. <laughs> Vi ser hur ja,
1: det Nej, men Jonas det här var ju så otroligt uh, intressant. Tack. Vi kunde kunna med... göra två tre till avsnitt med dig.
2: Man kan prata väldigt länge om det här. Det är väldigt ja. skoj. Det händer ju extremt mycket. Det, det, tycker jag, det, det är lite den här känslan ni vet, som man hade med IT med, kring, kring ja. 90-talet. så tycker jag Det är där vi är med energi och grönt just nu. Det hände ja. så fruktansvärt mycket. Både inom tekniken men också marknad och affärsmodeller.
1: Alltså det, mm. det är väldigt spännande. Väldigt roligt. Men jag vill inte dra ner parallellen vad som hände med den branschen efter de här 3G-auktionerna. Precis. Ja, men sånt kan vi ju se. Och tittar man på Greentech så hade man ju en, en
2: Greentech-kollaps för ett liksom, decennium som en massa investeringar som hade gjorts som inte hände så mycket mm. och det är mycket möjligt att vi kan se det på sina håll igen tror jag när det kommer in de här massiva investeringarna det är klart att några av dem inte kommer falla väl ut självklart mm. Mm. Men, men vi är i ett sådant läge nu att vi kan liksom inte sluta investera för det mm. utan det är bara att försöka investera smart och mycket på rätt grejer och
1: upp på banan igen och inte lägga alla, alla sina ägg i samma korg. Precis. Men Llobe, Det kanske
0: kan bli ett avsnitt någon gång mm. om 3G-aktionerna och dess effekter. Det skulle det kunna bli. Ja, ja, så det spännande. finns en
1: del anekdoter från den tiden.
0: Apropå framtida poddar så vill jag bara passa på att säga att vi tänkte ju att innan årsskiftet så skulle vi försöka göra en liten uppsamlingsavsnitt där mm. vi svarar på frågor från er lyssnare och andra tänkte jag säga. men eh, <laughs> Så att Uh, har ni såna små uh, olika frågor om mm. kreditmarknaden? Hur funkar mm. det här till exempel med hybridobligationer? Har vi fått någon fråga redan? Uh, det kan vara vad som helst, mm. fastighetsmarknaden, energimarknaden. Mm. Så försök, men för, mest kreditmarknaden. Så att, mm. skicka in dem till brev. Alltså, det här
1: quizet visar ju vad som händer om man frågar om andra grejer. Det går inte så bra för oss.
0: Nej. <laughs> <laughs> vi kanske solar lite. Nej men så skicka gärna till brev att kreditvärden.se eller skriv till oss på Twitter. Så mm. försöker vi göra det innan år. Mm. Mm. Nu tackar vi Jonas i alla fall. Ja, stort tack, tack så mycket. Och så Bra, hörs vi igen snart.
1: Poppy top. Hopp